0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. De titel van de boodschap van vandaag die luidt... Onze autoriteit. Onze autoriteit. Punt 1. Wie is onze vijand... Misschien zou ik eigenlijk moeten zeggen, wie is onze ware vijand? Wie is onze vijand? Nou, Efeze 6, die zegt ons iets heel duidelijks. Hij zegt, word sterk door één met de Heer te zijn en zijn grote kracht, zijn grote kracht, Gods grote kracht in u te laten werken. Bewapen je met alle wapens die God ons geeft. Dan zal de duivel met zijn slinkse streken u geen kwaad kunnen doen. De duivel met zijn slinkse streken jou geen kwaad kunnen doen. Want wij vechten niet tegen mensen. Mensen zijn niet onze vijanden. Maar tegen onzichtbare wezens. De duivelse heersers en machten die deze donkere wereld tyranniseren. Boosaardige geesten in de onzichtbare wereld om ons heen. Wij vechten niet tegen mensen. Mensen zijn niet onze vijanden. Knoop dat in je oren. Hallo? Hallo? Mensen zijn niet je vijanden. Je broeders, je zusters, je vrienden, collega's. Ook degene die misschien nare dingen doen. Het zijn, niet je, het zijn misschien geen, niet je vrienden. Het zijn... Ik zou eigenlijk niet eens willen zeggen niet je vijanden. Het is niet de ware vijand. Het, zijn de, het is de duivel... Het is de Satan, het is de slang. Het het zijn de overheden, de machten, de boze geesten die in de lucht zijn. Je ziet ze niet, maar ze zijn er wel. Die zijn je ware vijanden. Laat je dus niet misleiden. Ik snap ook nooit wanneer broeders of zusters de gemeente aanvallen en broeders en zusters proberen stuk te maken. Of de voorganger. He, of de gemeente, het lichaam van Christus, ik snap dat niet, maar dan denk ik, dat zijn niet je vijanden. Het, het is de duivel en de, en de boze geesten, dat zijn, laat ik het anders zeggen. Laat je niet misleiden door die stieren vechten met die stier, die stier... Die laat zich gewoon in de maling nemen door die rode lap. Denk maar aan dat voorbeeld. Die stierenvechter tegenover die hele grote stier. Nou, die stierenvechter is niks tegen die grote stier. Maar die grote stier, die laat zich in de maling nemen door dat rode lapje waar die stierenvechter mee zwaait. En hij maar met zijn horens op dat rode lapje af. En elke keer als die door het rode lapje gaat, dan doet die stierenvechter een speer in die stier. Net zolang, ja, of je er nou voor of tegen bent, dat is even een andere zaak, maar je kent dat wel, heb je wel eens gezien dat stierenvechter, totdat die stier het loodje legt. En zo zijn christenen ook vaak bezig met... In gevecht met mensen of dingen dat niet je ware vijand is. En elke keer doet de duivel een speer in je. Totdat je het loodje legt. De duivel is de ware vijand. Johannes 10 zegt Jezus dit. Hij zegt de dief komt alleen maar om te stelen, te doden en te vernietigen. De duivel is gekomen om je kapot te maken. Maar... Jezus is gekomen om leven en overvloed te geven. Jezus is gekomen om ons vrij te maken van de duivel. Hij is gekomen om ons van onze ware vijand te kunnen ontdoen. Heerlijk is dat. Colossense 1 vers 12 zegt het zo. Wij danken hem dat hij u in staat stelt om te delen in de heerlijke erfenis die toebehoort aan zijn volk, dat in het licht leeft. Ik leef in het licht van Jezus, u ook? Zo die erfenis die behoort mij toe, want God heeft ons bevrijd uit de macht van de duisternis. ...en ons een plaats gegeven in het koninkrijk van zijn geliefde zoon. Jij hebt een plaats in het koninkrijk van God. Dat wil zeggen, God heeft jou autoriteit gegeven door jou. Die plaats die jij in het koninkrijk van God hebt gekregen van God geeft jou autoriteit. Die plaats geeft autoriteit... ...die onze vrijheid kocht met zijn bloed... ...en daardoor ontvinden wij vergeving van al onze zonden. Jezus heeft al jouw zonden op zich genomen. Hij heeft jou bevrijd van de machten van de boze. Jij hebt een plaats gekregen in autoriteit in het Koninkrijk van God. Niet straks, nu. Als zijn kind... Heb jij een plaats in het Koninkrijk van God en daarmee heb jij autoriteit. Zeg mij na, ik heb autoriteit. Nog een keer. Nog één keer. Welke o- autoriteit? Dat is de vraag. Welke? Want... Het is heerlijk om te zeggen, ik heb autoriteit. Maar welke autoriteit heb jij dan gekregen van God met die plaats die Hij jou heeft gegeven? Antwoord, de autoriteit over alle macht en kracht van de boze. Jij hebt autoriteit over alle macht en kracht. En kracht van de boze. Hij heeft jouw macht gegeven om op, scho- op schorpioenen en op slangen te wandelen en te treden. Dan heb je autoriteit. Als gods kind heb ik autoriteit. Niet alleen ik als voorganger of dienstknecht van God. Jij hebt autoriteit. Dat is de reden dat ik de boodschap wil brengen vandaag, zodat jij... Ogen opengaan dat God jou een plaats heeft gegeven waarmee jij autoriteit van hem hebt ontvangen. Waarover? Over de duivel en al zijn overheden en machten. Heerlijk toch? 2 Corinthians 5 vers 17 zegt het zo. Als jij een christen wordt, en dat ben je geworden, word je van binnen helemaal nieuw. Je bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen. Jij bent een kind van God. Een nieuw leven heb je ontvangen. Hij heeft jou niet alleen gered en een nieuw leven gegeven. Hij heeft jou ook tot priester en priesteres gemaakt, zegt openbaring. Hij heeft ons bijeengebracht in zijn koninkrijk, heb je het alweer, plaatsgegeven in zijn koninkrijk. Hij heeft ons bijeengebracht in zijn koninkrijk en ons tot priesters en priesteressen van zijn God en Vader gemaakt. Hem komt alle eer, macht toe, hij regeert voor altijd en eeuwig. Jij bent een priester, jij bent een priesteres. Van wie? Van de levende God. En Hij heeft jou een plaats gegeven in zijn Koninkrijk. En Hij heeft ons bij elkaar gebracht in zijn Koninkrijk. Dus nieuw leven gegeven, priesters gemaakt, maar Hij wil ook dat je dat gaat gebruiken. Lukas 9 zegt het zo. Op een dag riep Jezus de twaalf bij elkaar... Dat waren zijn discipelen. Hij gaf hun macht en gezag, macht en gezag om boze geesten uit te drijven en ziekten te genezen. Daarna stuurde hij hen erop uit om iedereen over het Koninkrijk van God te vertellen en zieken te genezen. Quote, macht en gezag is autoriteit. Macht en gezag is autoriteit. Quote, Jezus heeft je niet alleen genezen en gered, maar ook autoriteit gegeven om anderen te genezen en te redden. Misschien moet ik het nog anders zeggen... Jezus heeft jou niet alleen genezen en gered, zodat jij genezen en gered bent. Hij heeft jou genezen en gered en autoriteit gegeven, zodat jij ook anderen zal genezen en redden. Daarom heb jij een plaats in zijn Koninkrijk. Daarom heeft Hij jouw priesters en priesteressen gemaakt. Daarom heeft Hij ons verzameld in zijn Koninkrijk. ...en autoriteit gegeven, zoals hij dat ook deed bij de discipelen. Want dat is niet veranderd. Quote, God heeft jou autoriteit gegeven over alle macht en kracht van Satan. Heel belangrijk, dat jij dit weet, dat je dat beaamt. Matthäus 10 zegt dit, Jezus riep zijn twaalf leerlingen en gaf hun macht gaf hun autoriteit om boze geesten te verjagen en alle ziekten en kwalen te genezen. Ik ik, ik hoop dat dat bij je doorbrengt. Wat voor macht jij van God hebt gekregen? Wat voor autoriteit jij van God hebt ontvangen? Wat jouw plaats is vandaag? Wie jij bent in Jezus Christus? Vertel hun dat het koninkrijk van de hemelen vlakbij is. Maak zieken gezond. Laat doden weer levend worden. Genees meelaatsen. Verdrijf boze geesten. Jullie mogen er niets voor vragen, omdat je het zelf ook voor niets hebt ontvangen. Matthäus 28 zegt het. Jezus kwam dichterbij en zei tegen hem, ik heb alle macht in de hemel en op aarde gekregen. Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Dopen in de naam van de Vader, de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen. De de, de, De Bijbel is zo duidelijk, lieve mensen. Als je het leest, ook in de context waarin het allemaal staat, de Bijbel is duidelijk. Als er dus nou ineens, want er zijn zulke rare dingen gaande, ook in kerken en gemeenten. Dan heb je ineens weer een leer die dan zegt, ja je moet ze dopen, maar niet meer in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dan krijg je een of andere andere formule. Dan denk ik, waar haal je dat dan vandaan? Ik lees toch heel duidelijk dat Jezus zelf zegt, doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zo zijn er zoveel dingen dat ik denk, waar halen jullie dat vandaan dan? Uit en in de kerk. De Bijbel is zo duidelijk, vandaar ook deze boodschap, dat de ogen open gaan welke autoriteit God jou heeft gegeven. En dat je die hebt. Halleluja. Leer hen altijd te doen wat ik je heb gezegd. En vergeet dit niet, ik ben altijd bij je tot het einde van de tijd. Marcus 16 zegt het ook nog zo... Trek de wereld in, zeg tegen hen en vertel aan de hele schepping het goede nieuws over mij. Wie het geloven en geduld worden, zullen gered worden, maar wie het niet geloven, zullen worden gestraft. De mensen die het geloven, zullen hier aan te herkennen zijn. Ze zullen in mijn naam boze geesten verjagen. Jij hebt autoriteit, van God, gekregen om boze geesten te verjagen. Ze zullen in nieuwe talen spreken... Ze zullen slangen kunnen vastpakken en als ze iets giftigs drinken zal het hun geen kwaad doen. Ze zullen zieke mensen de handen opleggen en genezen. Dat is toch raar. Als mensen voor genezing, omdat ze dat lezen in de Bijbel, naar de kerk gaan en ze vragen, wil u mij salven met olie en de handen opleggen zodat God mij zal genezen? Dat vragen ze dan aan de dominee of de predikant en dat die dan moet zeggen, nou ga maar naar Maasbocht, want daar geloven ze daarin. Dat is toch raar? Je hoort toch in elke kerk, hoor je, te geloven, te prediken, te geloven, de mensen te salven met olie, te geloven in genezing. Het staat toch in de Bijbel, of niet? Dan kunnen we toch die hele Bijbel wel wegdoen. Als je het ene wel gelooft en het ander niet... We hebben autoriteit gekregen over alle machten en krachten van de Satan. De Satan is degene die ons kapot wil maken. En daar komt al het kwaad vandaan. Wij hebben over hem macht gekregen, kracht gekregen, autoriteit gekregen. Ook jij, niet alleen ik, ja, dan moet je maar bij broeder David. Niet alleen ik, nee, al oh, gods kinderen. Jij hebt een plaats gekregen in het Koninkrijk van God. De leerlingen trokken erop uit om overal het geweldige nieuws te vertellen. En de Heer werkte met hem mee. Hij zette hun woorden kracht bij de wonderen daarop te laten volgen. En dan staat er: nadat hij werd opgenomen, Jezus de hemel, en ging hij aan de rechterhand van God zitten. Wij hebben een plaats aan de rechterhand van God met Jezus Christus. Jij ook. Niet alleen ik, jij ook. mooi is dat, hè? Punt 2. Onze positie in Jezus Christus. Ik denk dat er vele christenen, maar zelfs ook dominee-priesters en predikanten zijn, die niet hun positie kennen die zij hebben gekregen van God in Jezus Christus. Als je zou weten wat jouw positie is, als jij zou weten welke autoriteit God jou heeft gegeven, dan zou je veel sterker tegenover de machten der duisternis staan. Het is of de duivel brengt jou de nederlaag toe of jij brengt de duivel de nederlaag toe. Als je zou weten wie jij bent in Jezus, zou je de duivel de nederlaag toebrengen. En ook al die overheden en machten met wie je geconfronteerd wordt. Onze positie in Jezus Christus. Efeze 1 vers 19 zegt. Ik bid dat u zult beseffen hoe onzaggelijk groot de kracht, de kracht is die werkzaam is in mij. Die in hem gelooft. Ik hoop dat jij beseft vandaag, dat jij beseft hoe groot de kracht is die in jou is. Ik denk dat velen het niet beseffen. Het niet weten, het niet beseffen en daardoor gebruik je het ook niet. Wanneer je het nodig hebt tegenover al die overheden en machten die je aanvallen. Door diezelfde grote kracht is Christus uit de dood teruggekomen. Om de belangrijkste plaats naast God in te nemen die jij ook hebt van God ontvangen. Vraag, welke grote kracht in ons Ik hoop dat jij beseft, zegt de schrijver, dat jij beseft hoe groot de kracht is die in jou is. Welke kracht? Antwoord, dezelfde kracht die de vader gebruikte om zijn zoon op te wekken uit de dood. Hallo, diezelfde kracht is in jou als nieuwe schepping. Als kind van God, als iemand die een plaats in de hemel heeft aan de rechterhand van God samen met Jezus. Heb jij een kracht in je die je misschien nog nooit hebt gebruikt omdat je het niet beseft hebt. Dat die kracht in jou is. Het is dezelfde kracht als waarmee Vader zijn zoon opwekte. Het is dezelfde kracht als waarmee God zei er zij licht en er was licht. Die kracht is in jou, is in mij. Efeze 2 vers 4 zegt, maar Gods liefde voor ons is zo groot dat Hij ons volledige gratie heeft verleend. Zelfs al waren wij door onze overtredingen dood door Hem, Hij heeft ons samen met Christus levend gemaakt. Jij bent levend gemaakt. Je bent niet meer die oude, dode persoon zonder kracht on, in slavernij onder de macht van de Satan. Dat is zoals hij zich altijd bij jou voordoet met zijn grote bek. Net als Goliath. Alsof jij niks bent. Alsof jij helemaal niks bent. En dat hij alle macht en kracht heeft. Dat, dat, die tijd is voorbij. Je bent nieuw geworden. Je bent een andere schepping. Je hebt een plaats gekregen in het Koninkrijk van God. Wat een genade. Dat u gered bent, is een en al enkel genade van God. Hij heeft ons, die één met Jezus zijn, samen met hem levend gemaakt. En ook met hem een plaats in de hemel gegeven. Hallo. Hallo. Hij heeft jou samen met Jezus levend gemaakt. Hij heeft jou samen met Jezus een plaats in de hemel gegeven. Hij heeft jou autoriteit gegeven over alle machten en krachten van de duivel. Zoals Jezus ook alle macht en kracht over de duivel heeft. Oh, heerlijk! Ja toch, Filippense 2... Daarom heeft God hem de hoogste plaats en de allerhoogste titel gegeven. Zodat in de naam van Jezus iedereen... In de naam van Jezus, in de naam van Jezus... Iedereen in de hemel, op aarde en onder de aarde... Elke boze macht, elke overheid, elke macht der duisternis... Satan met al zijn boze machten, iedereen... De knieën zal buigen tot eer van God de Vader en openlijk zal erkennen, Jezus Christus is Heer. En Hij die in mij is, Jezus Christus, is sterker dan die buiten is. En die is Heer, daarom ben ik ook Heer. Een plaats gekregen, ik ben Heer over alle machten der duisternis, lieve mensen. En er zijn tijden dat je dat heel erg nodig hebt. Ik heb het ook meegemaakt, even een kort stukje uit mijn autobiografie, Verlies nooit je geloof. Luister wat ik schrijf, het is alweer heel wat jaren geleden. Maar ik weet wat de naam van Jezus kan doen. Ik weet dat aanvallen van de boze heftig kunnen zijn... Hoofdstuk 25, een heftige aanval van de boze. Ik weet dat aanvallen van de boze heftig kunnen zijn. Ook ik heb die meegemaakt. In die zo moeilijke periode waar ik dan over schrijf, een hele moeilijke periode waar ik, de gemeente en het werk doorheen ging, moest ik naar ons kinderthuis in Samarang, Indonesië. Daar werd ik vreselijk aangevallen door satanische macht. Twee weken lang werd ik geteisterd door een stem in mijn hoofd die zei dat ik zou sterven. Luister, je zal er maar mee zitten. Een stem, dit is niet raar wat ik zeg. Er zijn mensen die continu een stem hebben, spring maar voor de trein, spring maar voor de trein, spring maar voor de trein. Dat is verschrikkelijk als je niet daar vanaf kan komen. Dat is ook waarom velen zulke gekke dingen doen. Ik had dat ook. Je, je gaat dood, je gaat dood, je, je, je gaat dood, jij gaat dood. Ik kon die gedachte maar niet uit mijn hoofd verdrijven. Toen ik op mijn bed lag in een hotel in Jakarta, dacht ik echt dat ik zou gaan sterven. In het midden van mijn hevige strijd met het rijk van de duisternis riep ik uit luid... Ik zal niet sterven, maar leven in de naam van Jezus Christus. En onmiddellijk liet de boze geest los en vluchten en kreeg ik rust en vrede. Ik heb daarna nooit meer last van gehad. Je hebt het nodig. De autoriteit heeft God je gegeven. Ik werd hevig aangevallen, twee weken lang. En ik kwam er maar niet van af, maar plotseling in, dat, in die strijd had ik de autoriteit en de macht en die nam ik en ik zei, in de naam van Jezus. En dan ineens, plotseling gaat het weg en ik heb er nooit meer last van gehad. van een heerlijke vrede, rust en blijdschap. Punt drie, autoriteit tegenover kracht. Ook een belangrijke. Autoriteit tegenover kracht. Vraag, wat is het verschil tussen autoriteit en kracht? De reden dat ik dat wil aanhalen is dat wij zo vaak geconfronteerd worden met een of andere kracht, duisternis die zich dan in kracht, in, in, in forsheid, in kracht zich net voordoet als Goliath de Reus. Hele grote bek, zeer intimiderend, uh, alsof het alles is wat tegen je is. Het maakt je klein, het maakt je bang, uh, het jaagt je angst en vrees aan als je ermee geconfronteerd wordt. Want dat is zoals de duivel eigenlijk altijd werkt. Het is heel raar, maar in de maatschappij heb je dat ook. Dat bepaalde lui, die dan bepaalde dingen doen, en, en, en jij wil daar wat van zeggen bijvoorbeeld, iets wat dan niet juist is, dat ze dan ineens als een gek tegen je tekeer gaan en, en schreeuwen en ik weet wie je bent, en ik weet waar jij woont, en ik weet waar jouw kinderen, en dit, en, en dan gaat het heel erg verbaal worden, hè, met vuisten en schreeuwen en, en dat maakt de mensen bang. Maar dat is precies zoals de duivel ook altijd werkt. Zo vandaar dat ik gezegd dat de vraag is... ...wat is het verschil tussen autoriteit en kracht? Antwoord, om een auto te stoppen... ...gebruikt een agent niet zijn kracht, maar zijn autoriteit. Kijk, als je dit doorhebt, zoals de boodschap vandaag dan ben je niet zo gauw bang meer voor die krachtig vertoon van de Satan. Op welke manier die zich dan ook aan jou voordoet. Want een politieagent, die die gaat heus niet met zijn kracht, hoe sterk die ook is, die auto tegenhouden. Hebt hij helemaal niet nodig. Hij heeft een uniform aan. En hij heeft een legitimatie en hij hoeft alleen maar dit te doen. Hallo? Dan zie je het verschil tussen kracht en autoriteit. Hij hoeft alleen maar dit te doen. En en dat maakt dat je stopt. Waarom? Omdat die uniform, die legitimatie maakt dat hij een... Het hele justitiële en rechterlijke macht staat achter hem als hij zo doet. Als je daar wat mensen doen, die zijn heel erg dom. En ik vind vandaag echt de brutaliteit ook die in onze maatschappij heerst om tegen dat gezag zo aan te schoppen. Vooral de nieuwe generatie, hè, spugen, schoppen, slaan. Precies weer die intimidatie die... Die, die ze dan uh, willen doen bij zo'n agent en dan vind ik dat, ik vind het onbeschoft, ik vind het onbehoorlijk, het hoort niet, het is het gezag, of je het er nou mee eens bent of niet, maar zij hebben nou eenmaal dat gezag. En zij hebben dus achter die uniform en legitimatie de hele justitiële en rechterlijke macht achter zich. Als je dus daar niet naar luistert en je gaat er tegenin, dan hebben hun die hele macht achter hun waardoor ze de autoriteit hebben om te zeggen stop. <laughs> Mooi is dat, hè? Maar wij hebben precies hetzelfde. Quote, onze justitiële en rechterlijke macht die achter ons staat als kinderen van God, is God zelf. Met zijn hele hemelse leger staat Hij achter jou, want jij bent zijn kind. En Hij heeft jou autoriteit gegeven over de machten van de boze. Waardoor hij achter jou staat als je zegt, duivel in de naam van Jezus, stop! Kijk, dat doet me al te denken aan die muis en die olifant die over de brug liep. En dat die muis tegen die olifant zegt, wat stampen we, hè? Wat stampen we, hè? Het is één ding als jij zelf, zonder Jezus, en dat doen er namelijk veel: dat ze dan tegenover de boze gaan staan, stop. Maar als jij in jouw eigen kracht staat en tegenover de boze, je verliest het altijd. Altijd. Hij is veel listiger, veel slimmer, veel sterker, veel machtiger. Hij is de God van de wereld als jij in eigen krachten tegen hem opneemt. Maar als jij als kind van God, met de autoriteit van God, als je dan zegt in Jezus naam, dan staat Gods hele kracht en macht achter jou. Kijk, en dan denkt hij nog wel een keer na om daarmee door te gaan. Nog een quote had ik geloof ik. Ja, God heeft jou als zijn kind autoriteit gegeven. En die autoriteit moet jij gebruiken tegenover alle overheden en machten der duisternis, wanneer ze jou aanvallen. En ik denk dat velen dit niet doen. Hoor je me? Nummer 1, omdat ze niet weten welke autoriteit ze van God hebben gekregen. Daardoor dus nooit daarin wandelen en altijd dus in de minderheid wandelen. Maar jij moet gaan wandelen als een kind van God. In de autoriteit van God. In Jezus Christus. Dan ga je heel anders praten, dan ga je heel anders wandelen tegenover al die aanvallen der duisternis. Dan ben je sterk. En je staat niet eens alleen. Je hebt een hele hoop broeders en zusters om je heen die je dan helpen. Daarom heb je de gemeente zo nodig. En als je alleen maar alleen bent, ja ben je alleen. Met Christus wel. Ben je in de meerderheid altijd. Maar het is veel fijner als je een gemeente bezoekt. En verbonden bent aan zijn kerk, aan zijn lichaam, aan zijn gemeente. Dan heb je hulp. Nummer vier. Punt 4. Waar valt de duivel ons aan? Antwoord. In je denken. Dat is de voornaamste plaats. In je denken. Maar ook in je lichaam. In je ziekte, pijn en verdriet. Is het je wel eens opgevallen dat als je dan zwak bent in, in pijn en ziekte. Dat je dan ineens aangevallen wordt door de duivel. Wanneer jij wandelt. En je bent sterk in je autoriteit en de kracht, Ik ben net naar de dienst geweest. Oh, halleluja, jij duivel. Dan is die nergens te bekennen. Maar dan plotseling, als je dan ineens zwak bent door een ziekte geveld, je ligt in bed, dan zijn er allerlei dingen die op je afkomen. Hè? Dan, 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 dan krijg je die fluisteringen van, nou jij was toch zo sterk in hem? Je hebt toch alle kracht in hem gekregen? Wat ben je nou? Je bent niks, je bent een vaatdoek. Je ligt daar maar. Waar is hij nou? Waarom ben je niet genezen? Waarom ben je ziek? Oh, jij gaat ook dood. Dat zijn allemaal dingen, dan komt hij. Dat is waar hij aanvalt. Ziekte, pijn en verdriet. Je moeilijkheden, je problemen. Zwakheden, zwakke momenten die je hebt. Twijfel, angst, vrees. Je huwelijk, je gezin, je kinderen, je familie, je financiën, je werk, je kerk. Allemaal plaatsen waar de duivel, waar de boze geesten en machten zijn om je aan te vallen. Matthäus 8 vers 23. Hij stapte in de boot en ging met zijn leerlingen naar de overkant van het meer... En terwijl zij overvoeren, stak er plotseling een hevige storm op. De golven waren zo hoog dat ze over de boot sloegen. Jezus lag te slapen. In de boot lag hij te slapen. De leerlingen gingen naar hem toe en maakten hem wakker. Heer, schreeuwde ze, red ons, we vergaan. Jezus zei, waarom zijn jullie zo bang? Hebben jullie dan zo weinig vertrouwen? Andere vertaling zegt, oh jullie kleingelovigen. Hij ging staan en zei tegen de wind en de golven dat ze moesten ophouden en het werd doodstil. De leerlingen wisten niet wat ze zagen, wie is hij toch, vroegen zij zich af. Zelfs de wind en de golven doen wat hij zegt. Vraag, waarom zegt Jezus, waarom zijn jullie zo bang en hebben jullie zo weinig vertrouwen in mij? Uh, ...waarom zei hij tegen hun: jullie kleingelovigen? Waarom ben je zo kleingelovig? Dat kan hij ook wel eens tegen jou en mij zeggen. Als je dan wordt aangevallen en, en je voelt je dan... ...waarom zegt hij dat dan? Antwoord, omdat hij hen al de autoriteit had gegeven die ze niet gebruikten. Johannes 14 vers 12. Luister goed. Wie op mij vertrouwt, zal dezelfde dingen doen als ik, had Jezus gezegd tegen hun. Zelfs nog grotere, want ik ga naar de Vader. Wat je in mijn naam bidden vraagt, zal ik doen. Want daardoor zal blijken hoe groot en machtig de Vader in mij is. Als jullie mij iets vragen in mijn naam, ik zal het doen. Vraag, wat is dan de les die wij hieruit moeten leren? Antwoord, wat je niet verwacht, hè, dat je als kind van God, Jezus binnenin je, dus in de boot, Jezus in jouw boot, kan hebben, maar dat wil niet zeggen dat de duivel je dan niet aanvalt. Je kan Jezus binnenin je hebben, Jezus kan in de boot zijn, maar dat wil niet zeggen dat de duivel je dan niet aanvalt. Quote. Als je altijd blijft wachten totdat Jezus iets doet, is het omgekeerd juist Jezus die wacht tot jij iets doet. Hoor je dat? Jij hebt autoriteit gekregen. God is met jou. God is bij jou. Hij zal je nooit verlaten. Hij heeft jou een plaats met hem in de hemel gegeven. En als jij dan wordt aangevallen door de duisternis, door de machten der duisternis, wat voor aanvallen dat dan ook zijn, en jij doet niks omdat je alleen maar wacht totdat Jezus wat doet, is het juist omgekeerd dat Hij wacht en jij iets doet in zijn naam. Amen. Hoor je dit? Hoor je dit? Jezus wacht tot jij wat doet... In zijn naam tegenover de boze machten en overheden. Jij hebt autoriteit gekregen. Je mag tegen ze spreken. In de naam van Jezus. En wat jij hem dan vraagt, de Vader, in Jezus' naam, dan zal hij het doen. En hij nam het hun kwalijk, dat ze kleingelovig waren, dat ze niet vertrouwden. Hij was in hun boot Terwijl ze de autoriteit van hem hadden gekregen. Op zijn minst moet je het proberen. En niet alleen maar denken, ja nou maar hij moet wat doen. Op zijn minst ga je staan en je spreekt tegen die machten der duisternis en ziekte en zegt, in Jezus naam ga weg. Dat doe ik ook. Conclusie. Conclusie. Satan, je bent onder mijn voeten. Jezus maakte mij vrij van al jouw macht en kracht. Ik ben het die nu de bevelen uitdeelt. Ik ben door God met Jezus boven al jouw macht en kracht geplaatst. Ik heb de autoriteit die God mij gaf in Jezus naam. Stop met al jouw activiteiten tegen mij. Ik ben met Jezus meer dan overwinnaar. Ik ben vrij van elke macht en kracht der duisternis. In Jezus. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasdagradio.com. Bezoek ook eens onze website www.maasbach.nl